1: Also das ist ein ganz besonderes Werk, denke ich, von Beethoven und da gibt es auch schon diese Momente von wirklichen Abgründen, die er da erkundet. Und ich finde bei dem C-Moll-Streichtrio, da sprengt er quasi die Form schon von Kammermusik, die man vorher kannte.
0: Schon in seinen beiden ersten Streichtrios der Reihe Opus 9 wendet sich Ludwig van Beethoven völlig ab vom unterhaltenen Charakter dieses Genres, das es vor ihm und auch noch in seinen ersten Trios Opus 3 und Opus 8 gehabt hat. Im letzten der Reihe, Opus 9, findet der Cellist Daniel Möller-Schott, zeigt Beethoven symphonische Dimensionen und das für ihn typische Forte-Piano. Wie etwa gleich im Eröffnungssatz.
1: Da denke ich, zeigt sich auch der Charakter von Beethoven. Er wird ja auch immer als sehr eruptiv beschrieben und diese Ausbrüche, die setzt er also in seine Noten wirklich eins zu eins um. Und diese großen Kontraste sind einfach wirklich absolut äh, ja, einmalig.
0: Gegenüber der Streichquartettbesetzung treten die Stimmen im Streich Trio wesentlich solistischer auf. Das macht die Besetzung empfindlicher, was die Balance des Ensembleklangs angeht. Eine Herausforderung, die von den Musikern sowohl großes solistisches Können erfordert, wie auch große kammermusikalische Erfahrung.
1: Also Streichquartett ist im Vergleich deutlich einfacher oder es ist einfach nicht so offen. Im Streichquartett verteilt es sich einfach doch auf die vier Personen, auf die vier Musiker. Im Streichtrio ist alles völlig ungeschützt.
0: Auffällig ist im letzten Trio von Opus 9, dass Beethoven schon den späteren Quartettklang vorausnimmt. Der Beginn des langsamen Satzes wird zu dritt gespielt. Weil die Bratschenstimme aber Doppelgriffe hat, klingt es so, als spielten hier vier Musiker.
1: Es ist quasi die Illusion, und ich glaube, das hatte der Beethoven auch im Kopf, dass es eigentlich eine Vergrößerung ist, der Form. Und dadurch, dass es dann eben von einem Instrument übernommen wird, das dann die Akkorde spielt, ist es natürlich intonatorisch auch nochmal, ja, es ist heikel einfach. Aber die Mühe des Heiklen wäre es nicht wert, wäre
0: da nicht ein junger Komponist am Werk, der bei aller Raffinesse der Satztechnik
1: eine ganz schlichte Gesanglichkeit in seinen Themen offenbart. Was mich bei dem langsamen Satz hier auch so fasziniert hat, ist einfach dieses fast schon diese kindliche Natürlichkeit, die der Beethoven auch haben kann in den lyrischen Themen. Und wenn man dann in die Durchführung geht, dann geht es wieder nach C-Moll und dann wird es wieder so abgründig. Diese Fortissimo-Stelle beispielsweise, wo das Cello 32. spielt und das ist so ein Riesenkontrast, aber eben umso mehr kommt dieses Unschuldige und Kindliche, das er auch in seiner Musik ausdrückt, zur Geltung, weil eben die Extreme und die Abgründe so unmittelbar sich gegenüberstehen.
0: auch im dritten Satz von Opus 9 Nummer 3 weicht Beethoven von seinen Vorbildern Haydn und Mozart ab. Ein Tanzsatz zwar, wie an dritter Stelle üblich, aber auch dieses Scherzo offenbart Beethovens Eigenheit eines pointierten Forte Pianos. Musik
1: Da ist vor allem auch, finde ich auch sehr auffällig, dass eben dieser Scherzo-Charakter nicht jetzt der reine fröhliche Tanzsatz ist, den man normalerweise kennt, sondern da werden mit Synkopen und mit rhythmischen Verschiebungen ständig Reibungen erzeugt. Also das sind schon so Ausbrüche, die kannte man vorher nicht. Musik
0: Der letzte Satz von Beethovens Streichtrio Opus 9, Nummer 3 ist in seiner Motivik wie ein Vorgänger zu dem letzten Satz seines frühen Streichquartetts Opus 18, Nummer 1. Ein filigranes Legatomotiv, das im Presto daherkommt und leichtfüßig anmutet. Für Daniel Müller-Schott ein Satz, der zum rasanten Spiel verleitet, aber eben bei aller Geläufigkeit auch das wiederholte Innehalten erfordert.
1: Das sind richtige Stürme. Er schreibt ja auch den Satz mit Presto. Also, das richtige Naturgewalten würde ich jetzt, also die Assoziation haben, da ausbrechen. Und ja, also das in einem unglaublich stürmischen, eiligen Tempo dahin geht, das, das ist schon sehr, sehr auffällig. Und dann in der Mitte, das finde ich auch einen schönen Moment, wenn dann äh, Geige und Cello zusammenfinden. Ähm, hier bei dieser Stelle. Plötzlich dieses C-Moll in dann sowas ganz Festives, Feierliches aufgelöst wird und äh, das ist also auch einer der, der äh, schönen Momente, weil ja auch die Instrumente eben sehr ähm, dialogisieren, gegeneinander auch kommunizieren und sich streiten wirklich musikalisch und dann diese Momente, wo dann die Instrumente zusammenfinden, sind dann eben ähm, ja, von besonderer Feierlichkeit. Ja.